0: 《帝王启示录》之十四，汉哀帝刘欣，成帝死后，十九岁的刘欣与隋和二年四月继位称帝。刘欣继位之后，面对社会危机深重，用大臣孔光、师丹、何武拟定了限田、限奴婢、一致非法兼并的方案，后遭到了贵族官僚的反对，没有能。维持推行下去。建平二年，王莽为了维护王家利益，反对刘歆封生母傅氏以尊号与王太后争位，被贬回新都。王莽闭门自守，天下未知教区。王莽的二儿子王霍因为杀了奴隶，王莽令其自杀偿命。王莽在新都闭门三年，有数百人上书皇上为王莽。叫去。刘忻有个男色的、好男色的癖好，他搞同性恋已经到了登峰造极的地步，竟然将后宫的三成千的佳丽弃之一旁，独宠一个叫董贤的男人，连皇后傅氏也守了一辈子的活寡。董贤以男色取悦于刘忻，开始升驸马都尉，俸禄两千石，一个月之内赏赐巨万。董贤的父亲升光禄大夫，妹妹进宫封为赵姨，岳丈被封为大臣，七弟封为织金武，甚至艾迪在自己的陵墓义陵旁，另为董贤建了一座墓陵，两座陵间挖了一条地道相通，企图死后相互往来。之后，艾迪又加董贤食禄两千户，丞相王家亲舅舅大司马丁明因为劝阻刘欣不要这样干。而被下狱处死和免职，最后刘歆干脆把年仅22岁的董贤升为大司马、大将军，位列三公。元寿二年六月，刘歆病死于长安未央宫。我们对汉哀帝总结有三：一、汉哀帝少年时原本不好声色，是个熟读经师、文辞博敏的有才之君。继位初期，面对汉朝中道衰落的局面，哀帝很想有一番作为，颁布限田令、限奴婢令等法令，试图抑制日益严重的土地兼并。当时，哀帝的革新政策受到了大贵族官僚的反对而失败。面对失败和挫折，年轻的汉哀帝很快便气馁了，继位之初的锐气很快荡然无存，带着而来的是声色犬马之中求刺激。这样。继位不久的汉哀帝，便由一个颇有朝气的年轻有为之君，彻底堕落为一个比成帝还要荒淫腐败的昏君。有的人遇到挫折会积蓄力量、储备人才，等权力稳固再徐徐变革；而有的人一遇挫折就实行鸵鸟政策。即使今天也有这两类人的存在，而不幸汉哀帝也是一个遇到挫折就浑浑噩噩的人。总结二，即使在封建帝王，也并非一切事情上都是自私的。关键时刻，他们也会以国家大业为重。在汉哀帝建平四年，汉朝上层围绕匈奴问题展开了激烈的思想交锋，实际上是当时官场斗争的延续。从这场交锋中可以看出，军事是最后的结果，思想斗争往往和政治交织在一起。政治斗争越激烈，思想斗争也就越尖锐，军事。政治思想这些都值得后人思考。总结三：西汉末年的汉哀帝刘欣是我国历史上少有的几个不贪女色的皇帝，然而他却是一个令人难以置信的、更加独特癖好的专宠男人的同性恋。汉哀帝建平二年， 2 1岁的汉哀帝第一次见到了年仅18岁的太子舍人董贤，那时候他就喜欢上了这个男人。不断的给钱、给官、给权，而董贤也不思考这些的后果，只知道在一起寻欢作乐，甚至最后把自己的妹妹、媳妇一起和艾帝乱来。这些人都只看眼前，而不看未来，看不到家国，看不到时代。那么，这几个人他们最后的结局都是可以想象到的悲哀。夏日之虫，不可。与之与兵呀、啊。